0: ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أي أيوة الاخوه بالله سمعتم هذه الايات العظيمات التي قراها الشاب اسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يوفقه وان يصلحه انه ولي ذلك والقادر عليه وهذا القران الكريم هو الذي انزله الله عز وجل وهو كلام الله عز وجل من لم ينفع فيه القران فلا مصلح له وليس له سعاده في الدنيا والاخره من يعني من لم ينفع في هذا الكتاب الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنفع القصص ولا الخرافات ولا غير ذلك ان لم ينفعه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين الله عز وجل وإن لم يكن هذا موضوع الكلمة قد بين الله عز وجل الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الحمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لو جعل الإنسان هذه الآية أمام عينيه لراقب الله عز وجل في السر والعلن في الحضر وفي السفر وكذلك في الصحاري وغير ذلك لراقب الله عز وجل لماذا لأنه يعلم أن عنده رقيب وعديث يسجلان عليه ما يلفظه ويسجلان عليه حتى ما يدور في قلبه إن صمم على ذلك ولم يمنعه عن ذلك إلا العجز إذا أراد أن يفعل جريمة وحاول وأجتهد في ذلك فإن هذا يسجل عليه بإخبار من الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا مسجع الإنسان ولذلك لو حاسب الإنسان نفسه على هذه الآية وجعل هذه الآية أمام عينيه لراقب الله عز وجل في السر والعلن وكان هو المعتمد عنده لا يخشى من أحد لا من شرطة ولا من غيرهم ولا من دولة وإنما يخشى من الله عز وجل يبتعد عن جميع المحرمات سواء كان بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وليجعل هذه الآية أمام عينيه وليعلم أنه منتقل إلى الله عز وجل لا ينفع مال ولا بنون إلا إذا أتى الله عز وجل بقلب سليم أما موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة فهي وإن كانت عظيمة وتحتاج إلى كلام عظيم و... ولكن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد هي أعظم ما أمر الله به عز وجل وكذلك أعظم ما نهى الله عنه عز وجل وهذا ضد التوحيد فموضوع الكلمة هو التوحيد وما يضاده وما يحصل لمن قام به من السعادة في الدنيا والآخرة وما يحصل لمن أعرض عنه في الخب الخسارة في الدنيا والآخرة هذا التوحيد هو الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل ومن أجله خلق السماوات والأرض ومن أجله خلق الله الجنة والنار ومن أجله خلق الله عز وجل العباد الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله عز وجل لم يخلق الناس ليأكلوا ولا ليشربوا ولا ليمرحوا ولا ليسرحوا ولا لغير ذلك وإنما خلقهم لوظيفة عظيمة هي عبادة الله عز وجل بينها ربنا عز وجل ثم ارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام يبينون هذه العباده للناس ثم ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الانبياء والمرسلين بل هو افضل من خلق الله عز وجل من المخلوقات من وقت ما خلق الله السماوات والارض الى قيام الساعه هو افضل من خلق الله عز وجل على وجه الارض محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه امره الله عز وجل بالتوحيد وأول ما دعا, له ما دعا إليه النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وكان حينما يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام يرسلهم لم يقل قصوا على الناس ولا أخبرهم بكذا ولا كذا ولا بأحكام كذا ولا كذا ولكنه كان يوجههم عليه الصلاة والسلام ويقول لبعضهم وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، ما طاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا أعظم شيء أمر الله به عز وجل هو توحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله وبين الرسول عليهم الصلاه والسلام فضل التوحيد لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم يدعون الى التوحيد، الى شهاده ان لا اله الا الله، الى ان يعبد الله وحده باخلاص وصدق ويقين هذا هو دعوه الرسول عليهم الصلاه والسلام وان اختلفوا من بعض الشرائع ولكن في هذا الامر او في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط اخر. الشرط الاول او الركن الاول هو التوحيد او العباده او الاخلاص لله عز وجل. والركن الثاني هو متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التوحيد قد بين النبي عليه الصلاه والسلام فضله وبين الرسل عليهم الصلاه والسلام قبله ذلك ولذلك سأل موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل يقول يا ربي أخبرني أو علمني شيئاً أذكرك به وادعوك به فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا يعني كل الناس يقولون لا إله إلا الله فقال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضي السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن موسى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل يعني لو كان عنده أي عمل فالله عز وجل يدخله الجنة ولكن تستسمعون إن شاء الله لشروط لا إله إلا الله إن اتسع الوقت الوقت لذلك ستسمعون أن بعض الناس ربما يقول لا إله إلا الله في اليوم ألف مرة ولكن لا إله إلا الله لا تجده إلا طغيانا وكفراء إن لم يكن هناك لها ضوابط وهناك لها أركان وهناك لها شروط فلا إله إلا الله لا تنفع بالكلام لا بد من الأعمال كما ستسمعون إن شاء الله ولذلك فضل التوحيد هو فضل كبير والإنسان الموحد أو الإنسان المخلص إذا قام بعمل قليل فربنا عز وجل يقبل هذا العمل وينميه لهذا المخلص حتى يكون هذا العمل عند الله عز وجل عظيما ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا نبي الله أخبرني ما يجب علي أو كما قال رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقال الرجل وهو قد قدم من الباديه الى النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون ذلك في الحج كان على راحلته وهو واقف على راحلته يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل كلمه لكن هذه الكلمه اسعدته وجعلته من اهل الجنه ومن اهل جنات النعيم فقال اقررت ما قال اشهد ان لا اله الا الله وانا مستعد ان اقوم بلا اله الا الله وبشروطها وبالزكاه فقال اقررت يعني انا مستعد بهذا كله كل ما قلت يا محمد انا مستعد بتطبيقه وحينما قال اقررت كانت الراحله واقفه فوضعت او سقط خفها في جحي ربيع او جرذان فسقط الرجل من على الدابه فقال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالرجل فجاء عليكم بالرجل فجاء اليه فوجدوه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجرى كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرة هل هذا هل قام هذا الرجل بالصلاه والصيام والزكاه؟ لم يقم بشيء ولكن عنده يقين وعنده اعتقاد جازم بأنه سيقوم بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه من قلبه وأعماله لله عز وجل فمات فدخل الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا ربما بعض الناس يعملون الكثير من الأعمال ولكنها يوم القيامة نعد الله وإياكم تصبح هباء منذورا إما أن لم تكن هذه الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل وإما أن تكون هذه الأعمال على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خسارة عظيمة خسارة فادحة للإنسان في دنياه وأخراه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس فقالوا الله ورسوله أعلم أو قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له أو من لا متاع له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن المفلس من ياتي يوم القيامه بصيام وصدقة وصلاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يبقى عليه شيء أخذ من سيئاتهم أخذ من سيئات أصحابه ثم طرحت في ظهره على ظهره ثم زج به إلى النار عاذ الله وإياكم من النار والحديث رواه مسلم أما الحديث الأول فهو حديث جيد رواه الإمام أحمد وهذا أمر عظيم كل الإنسان يصلي ويصوم ولكنه يأتي بأعمال خبيثة تبطل أعماله أو تؤخذ هذه الأعمال وتعطى غيره فحينئذ يكون المبلس أما الإنسان المخلص لله عز وجل ولو كانت أعماله قليلة فإن هذا الإنسان يكون سعيدا في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العليا أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلم لا يرجون جزاء ولا شكورا إلا منه عز وجل أما التوحيد فالتوحيد معناه هو الإخلاص أو هو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعباداته وافعاله واقواله جميع ما يصدر من هذه الانواع يوحد الله عز وجل يجعل الله واحدا يجعل الله واحدا في هذه الامور فاول انواع التوحيد هو توحيد الاسماء والصفات او منها توحيد الاسماء والصفات ما معنى توحيد الاسماء والصفات معناه انك لا تنسب لله اسما ولا تصف الله عز وجل بصفه الا وهو الذي وصف بها نفسه عز وجل أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك من كتاب الله العزيز الله سمى نفسه بالغفار وسمى نفسه بالكريم والرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن وغير ذلك من الأسماء وهذه الأسماء تدل على أشياء تدل على دلالة واضحة على صفات في اسمه العظيم أو اسمه الغفار هو دليل هو من أسماء الحسنى ولكنه يدل على صفة أخرى وهي صفة المغفرة، وإنه غفار الذنوب يغفر عز وجل لعباده عز وجل، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول: يا لو لقيني عبدي بقراب الأرض خطايا، أو عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، أو لقيتني بقراب الأرض خطايا، للقيتك ولم تجرك بي شيئاً. لاتيتك لا بقرابها مغفره او, أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام، معنى ذلك الانسان اذا وحد الله عز وجل وجاء يوم القيامه وقد وحد الله عز وجل وان كان عنده ذنوب قد تاب منها فان الله عز وجل يغفر له الذنوب جميعا، فاسمه الغفار يدل على انه يغفر الذنوب عز وجل، والتواب هذا من اسمائه عز وجل وهو الذي قاله في كتابه هذا دليل واضح على ان هناك صفه لله عز وجل وهي صفه التوبه فهو يتوب على عباده قل يا عبادي الذين اشرف على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا وكذلك اذا علم بان الله الرزاق وهو من اسماء عز وجل فالمؤمن المسلم يخلص لله عز وجل ويعلم بان الرزاق هو الذي بيده الارزاق ومن صفته الرزق هو الذي يرزق عز وجل فهو كل ما في الدنيا من الأمور التي يحبها الإنسان المسلم سواء كانت علما أو فضلا أو مالا أو صحة أو غير ذلك أو أولادا أو غير ذلك كلها هذه من رزق الله عز وجل كل الأشياء من رزق الله عز وجل رزقه عام ولكن هناك رزقان رزق للقلوب ورزق للأجساد فالطعام والشراب وغير ذلك من أرزاق الأجساد، وأما العلم النافع والإخلاص لله عز وجل والإنابة إليه فهي من أرزاق القلوب، نسأل الله عز وجل ألا يلهمنا وإياكم من أرزاق القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل لا يجوز لا يجوز للإنسان المسلم أن يسمي الله عز وجل باسم أو صفة إلا وهو الذي سمى بها نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد ذلك فالإنسان يتوقف، الإنسان الذي ليس عندي علم، لا يقول إن الله شجاع ولا يقول إن الله كذا، يقول يا فلان أنت شجاع، قل لا الله شجاع، يقول يا فلان آه أنت يعني آه تفعل كذا وكذا، قل لا يعني يشبه إلى, الله. إلى الله عز وجل، صحيح لو كانت الأسماء لو قال يا أنت كريم، يجوز له أن يقول الله الكريم. أو يقول أنت رحيم يقول الله الرحيم أو يجوز له إذا كان هذا الاسم من أسماء الله عز وجل أو من صفاته أما إذا كان لم يدري فيتوقف. العلم عند الله ويتوقف عن هذا ثم هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات علي أن يوحد الله عز وجل ويعلم بأن الله عز وجل له صفات الكمال التي لا يتطرقها أي نقص فهو الكامل عز وجل في أسمائه وصفاته وهو القدير قادر على كل شيء تو هناك توحيد الذي قاله توحيد الربوبيه توحيد الله عز وجل بافعاله هو توحيد لا 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 الله عز وجل بافعاله بدل ذلك الله الخالق الرازق المحيي المُميت المعز المذل الخافض الرافع يعطي من يشاء ويحرم من يشاء يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وغير ذلك المهم أفعال الله عز وجل كلها يقران توحيد ربوبية فعليك أن تجعل هذه هذه الأشياء كلها لله عز وجل لا يشاركه أحد لا يشاركه بالخلق أحد ولا يشاركوا في الرزق أحد، ولا يشاركوا في توفيق العباد أحد، ولا يشاركوا في تدبير الأمور أحد، هو العزيز الحكيم وهو المدبر للأمور كلها عز وجل، وهذا كل الناس يقولون حتى الكفار، اليهود والنصارى يشهدون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. يقولون الله الذي خلق السماوات والأرض لكن هناك توحيد هو الذي طلبه الله عز وجل وهو الذي قام به الإنسان فهو قد تضمن التوحيد الأول وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد كذلك الربوبيه وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد توحيد الله عز وجل بأفعال العباد يعني سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك من جميع العبادات لا بد وأن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا ينظر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يحلف إلا بالله جميع أموره أموره يجعلها لله وحده سبحانه وتعالى في جميع ولا يخشى إلا الله ولا يراقب دائما إلا الله عز وجل ولا يعلق قَلْبَ الا بالله عز وجل، كل اموره يجعلها لله عز وجل علانية وسرا، هذا هو توحيد العبادة الذي هو معنى لا اله الا الله، معنى لا اله الا الله، هو لا معبود بحق الا الله، معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولا اله الا الله كما سمعتم من اجلها خلق الله السماوات والارض. ومن اجلها خلقت الجنه والنار ومن اجلها ارسل الله الرسل لا اله الا الله وحده سبحانه وتعالى ولا اله الا الله لا تنفع قائلها بمجرد قائلها بمجرد الكلام بمجرد ما يقول انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعها في هذا الكلام لا بد لها من اركان ولا بد لها من شروط ولا بد لها من نواه ولا بد لها من اشياء تطهرها أو تصفيها ولا بد أن يبتعد عن لسان عما ينقصها ويبتعد عن لسان عما كذلك يبطلها وينقضها فمن ذلك أول فضلها قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرضه الله على هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال حينما جمع الصحابة رضي الله عنهم بعض الأطعمة على الأطعمة أي على شفرة، جمعوا هذا الطعام حينما قل الظهر وأشار الصحابة وبعض الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحابة طعامهم طعامهم ويدعو فيه النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا الطعام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فزاد الطعام فكل إنسان أخذ من هذا الطعام ويعني ملا مزاده الذي معه أو ملا ما يحمله من إناء وبقي أقوام كبيرة أو بقي قوما كبيرا فقال النبي عليه يعني الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم شهاده ان لا اله الا الله ليست بالامر الهين بعض الناس يقول انا اشهد ان لا اله الا الله نحن نشهد ان لا اله الا الله لكن لها شروط وستسمعونها ان شاء الله فهذا من فضل شهاده ان لا اله الا الله لا بد للانسان ولذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام أن الإنسان المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فإذا قال حي على الصلاة قال حي قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، هذا كلام النبي عليه
1: الصلاة والسلام،
0: فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه يدخل الجنة وهذا حديث عظيم نبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على فضل متابعة المؤذن إذا أذن فإن هذا أمر يجد الإنسان فيه الثواب العظيم، يتبع الآذان كما سمعتم يقول مثل ما يقول، ثم بعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قل الله مر رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقام المحمود محموداً الذي وعدتك بعد ذلك يدعو بين الأذن والإقامة فإن الدعاء لا يرد كما تبت عن النبي عليه الصلاة
1: والسلام
0: هذا بالنسبة لفضل لا إله إلا الله أما بالنسبة لأركانها فهي النفي والاثبات لا إله ما هناك إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى هو الإله الحق وهو المعبود سبحانه وتعالى بحق أما غير من المعبودات الباطلة فهي تعبد بالباطل سواء كان صنما أو بشرا أو غير ذلك أو طاغوتا كلها معبودات بالباطل أما المعبود بالحق فهو الله عز وجل لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة لأركانها أما بالنسبة لشروطها فهناك لها شروط ثمانية كما ذكر أهل العلم أولها الإخلاص لله عز وجل وأن يقول ذلك بإخلاص يقول ذلك مخلصا لا يرجو جزاء ولا شكورا من احد الا من الله سبحانه وتعالى ولذلك كما سمعتم فقال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه وكذلك من شروطها اليقين اليقين المنافي للشك فلو كان عنده بعض الشك يعني يقول لا اله الا الله ولكن عنده بعض التردد يجوز أن يكون هناك يعني بعض الآلهة مع الله عز وجل أو قد يكون بعض الناس حينما يدعو غير الله عز وجل ممكن عندهم بعض الأدلة ممكن عنده بعض الشيء أنا ما عندي خبر في هذا عنده شك تردد فهذا الإنسان يكون كافرا بالله عز وجل ولا تنفعه لا إله إلا الله لو قالها في اليوم مليون مرة يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهو يشك يعني عنده هل هناك يعني أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل فهذا لا تنفع لا اله الا الله ولو قالها بالليل والنهار وكذلك من لا اله الا الله الصدق المنافي للكذب يقولها صادقا ولا يكون كما يقول المنافقون يقولها يعني كما يقول المنافقون يقولها بلسانه وليس من قلبه لا بد وان تكون هذه الكلمه خالصه او صادره من لسانه ومن قلبه واذالكم يكون بذلك صادقا كذلك من شروط لا اله الا الله المحبه أن يحب لا إله إلا الله يحبها ويعمل بمقتضاها وبما جاء في معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب فيها يحب لله ويعطي لله ويمنع لله من أجل لا إله إلا الله كذلك من شروطها القبول يقبلها ويقبل جميع ما جاء به لا إله إلا الله من اركانها وواجباتها وشروطها وما يكملها ويبتعد عن جميع نواقضها هذا هو الذي ياتي بمعنى لا اله الا الله كذلك الانقياد والقبول المنافي للرد كذلك بعد ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل كل انسان يعبد او شجر او حجر يعبد من دون الله عز وجل فكل انسان يجعل في قلبه او يعقد في قلبه بان هذا الشيء لا يستحق العباده وانما ذلك لله وحده سبحانه وتعالى هذه شروط لا إله إلا الله من أتى بها فقد جاء بلا إله إلا الله لكن هناك أمور أخرى وهي لابد وأن يبتعد عن وقت لا إله إلا الله هناك أشياء تنقض لا إله إلا الله وتفسدها الإنسان لو صلى ويعني توضى ثم جاء إلى المسجد وكبر ثم أحدث يعني خرج منه شيء حدث وكمل صلاته ولكن هذا الإنسان إذا كمل صلاته وهو محدث فصلاته غير مقبولة ولو سجد ولو قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره ولو سبح في ركوعه ولو عظم الله عز وجل ولو سبح في سجوده وعظم الله في ركوعه لا يقبل الله منه مثقال ذرة من صلاته إذا نقل وضوءه إذا كان متعمداً لماذا؟ لأنه وعدت كذلك لا إله إلا الله لو صلى وصام وزكى وحج وقام بجميع الاعمال ولكنه جاء بناقض واحد من نواقض لا اله الا الله لا تنبعوا لا اله الا الله ابدا ابدا ويكون من اصحاب النار المخلدين فيها. والخلاصه انها مجموعه في اربع اشياء. مجموعه في اربع كلمات، اهل العلم ذكروا ان نواقض الاسلام او نواقض لا اله الا الله ربما تبلغ الى 400 ناقض. ويجمعها عشرة ولكن هناك اربعه يعني لو جمعت هذه 400 على اربع خصال هذه يعلم الانسان معنى او يعلم نواقض لا اله الا الله. هناك نواقض اعتقاديه يعني اعتقاديه داخل القلب فلو اعتقد الانسان بقلبه انه ليس هناك جنه وليس هناك نار او ليس هناك ملائكه معه او ليس هناك يعني او ان هناك اعتقد بقلبه ان هناك نبيا بعد النبي عليه الصلاه والسلام يبعث فهذا الانسان لو يقوم بجميع ما امر الله به من الاوامر والاركان والواجبات والشروط والسنن ولكن عنده هذه الخصله هذا الانسان يكون من اصحاب النار خالدا فيها لا يخرجونها ابدا لان عنده اعتقاد عنده مخالف لهذه النبي عليه الصلاه والسلام الا اذا كان هذا الانسان ليس مع المسلمين في غابات مع الحيوانات يعيش مع الحيوانات ليس عنده مسلمين يسألهم ما احد اخبره فهذا الانسان يكون معذورا حتى تبلغ الدعوه اما كانوا مع المسلمين حتى ولو كان في الباديه لابد وان يسال عن دينه ويتعلم حتى يتبصر في دينه هذا الاول يعني يعتقد ان هناك شيئا مخالفا لامر الله عز وجل او يكون نواقض لا اله الا الله بالفعل يفعل شيئا مثل لو قال جقام بجميع الاوامر والنواهي ولكنه داس القران برجله يعني يعني اهانه كتاب الله عز وجل داسه او القاه بالقمامه فهذا الإنسان لو يصلي ويصوم ويقوم بجميع الأعمال كلها هذا الإنسان لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ويكون من أصحاب النار المخلدين لها يوم القيامة أو ترك الصلاح لو قام الإنسان بالواجبات وتصدق وزكى وبر والديه وقام بجميع الواجبات ولكنه لا يصلي ومات على ذلك فهذا الإنسان يكون من أصحاب النار على القول الراجح من أقوال العلم يكون من الكفار المؤبدين في جهنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا لو ترك الصلاة وقام بجميع الواجبات ولكنه لا يصلي لا يقبل الله منه صنفا ولا عدلا حتى يصلي وكذلك هذا من الأعمال أو من النواقض الفعلية يفعلها الإنسان هناك نواقض قولية وربما يقول الإنسان قولا ويقوم بجميع ما أوجب الله عليه من الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين ويحب الخير ويقرر القرآن لكنه سب الله عز وجل أو لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو استهزأ بشيء من الدين بكلامه هذا الإنسان يكفر بالله رب العالمين لا تنفع أعماله لأنه أحدث أحدث في لا إله إلا الله يعني نقض نقض لا إله إلا الله كما ينقض النور نكذ لا اله الا الله، لا تنفع ابدا، يعني بمجرد ما يخرج منه ريح في الصلاه، ريح بسيط، يعني وهو وهو يعلم انه خرج منه ويتم صلاته، فالله عز وجل لا يقبل من صلاته ولا تسبيحه واحده، كذلك لا اله الا الله لو قام بجميع الواجبات وجميع الاركان ولكنه سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم، او استهزا بالدين، او استهزا بالنبي صلى الله عليه وسلم، او استهزا بشيء جابه, جابه النبي عليه الصلاه والسلام. أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد بغض يكره هذا العمل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء به هذا العمل، أنا أكرهه وأبغضه هذا العمل، هذا الإنسان يكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله مما يغضبه عز وجل، هذا واللسان أمره عظيم، اللسان ربما يدخل الإنسان به النار ولو صلى ولو صام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يقول أو لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا يهوي بها في جهنم سبعين خليها. بمجرد كلمة ولذلك رجل من الصحابة جاء وكانوا في السفر إلى تبوك فسمع بعض الصبوين كان هذا القول لكنه روى يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قال ما رأينا مثل قرائنا أكبر بطوناً ولا أجبن عند اللقاء يعني هؤلاء المطاوع وهؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن ويحبون القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام ها جبناء وهو كاذب وهو كاذب هؤلاء أهل القرآن المخلصين هم أشجع الناس وهم أدقى خلق الله عز وجل لله لأنهم يقرؤون كتاب الله لكنهم قال هذا كذبا فحينئذ أنزل الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم فروي روية انه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فروي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسك خطام النافله يقول يا رتول الله والله ما والله ما قلت هذا الا لنقصر الطريق فيقال له لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هذه مصيبه عظيمه قال كلمه اوبقت دنياها نسال الله العافيه والاخرى ولذلك بعض الناس ربما يتكلم بكلمه ربما تخرجه من الاسلام او ربما تؤبده في النار او يغضب الله عليه عز وجل وكما أعذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رجل يدعو الناس للخير يدعوهم هذا ورد في بعض الروايات ولكن الحديث ورد في مسلم يدعوهم للخير فوجد رجلا على معصيه فأرشده إلى الخير وقال يا عبد الله اتق الله اترك هذا العمل ثم جاءه مرة أخرى فوجدوا على هذه الجريمة جاءه مرة ثالثة فوجدوا على هذه الجريمة فحينما وجده قال والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رجلاً أي من كان قبلنا رجلاً قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك وأحبط عمل مصيبة قال أبو هريرة قد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وإخراه وإنه كان رجلاً صالحاً لكنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وإخراه فاللسان هذا مصيبة على الإنسان ربما يتكلم بكلمة تخرجه من الإسلام وربما يتكلم بكلمة توجب له النار على الله وإياكم من النار وهناك كذلك نواقض لا إله إلا الله بمجرد الشك يعني بمجرد القلب الاعتقاد والقول والعمل بمجرد الشك لو فكر بنفسه يوم من الأيام وهو يسير في طريقه والله أنا أسمع هناك يقال أن هناك جنة ويقال أن هناك نار ويقال أن هناك يعني آه ليس هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال في نفسه والله عندي بعض حتى لو شك في نفسه يتكلم بيتكلم بذلك دار في نفسه أن هناك ما عندي اعتقاد ممكن في جنة ممكن ما في جنة ممكن في نار ممكن ما في نار عنده ما عنده ما عندي ما عندي جزم ممكن في نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن ما في نبي ممكن الصلاة واجبة ممكن ما هي واجبة أنا عندي تردد عندي تردد هذا الانسان يكون كافرا بالله عز وجل، لانه ما قامان بالله عز وجل، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ما هم الذين لم يرتابوا، امنوا بالله وصدقوا بالله عز وجل، ولم يرتابوا، ولم يشكوا بذلك، وانما امنوا بالله، ولماذا؟ لماذا يكون كافرا؟ لانه شك. وهذا الشك بمجرد انه كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقبره بان هناك جنه، وان هناك نار، وانه ليس هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك، فهذا يحث الانسان على طلب العلم، وعلى حضور مجالس العلم. وعلى السؤال أهل العلم عما أشكل عليه حتى يستفيد من هذا أما يكون يبتعد عن جميع هذه الأمور فربما يقع في هذا الناقض ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولو صلى ولو صام ولو زعم أنه مسلم بمجرد ناقض من هذه النواقض فالأمر خطير على الإنسان المسلم خطير جدا 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 نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة هذه لنواقض لا إله إلا الله هناك نواقص تنقص لا إله إلا الله إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع الواجبات ولكنه يشرب الدخان إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع الواجبات ولكنه مثلاً يشبل إزارة إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع ما فرض الله عليه ولكنه يقوم بالغيبة والنميمة إنسان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولكنه يأكل الربا ولا يستحل ذلك فهذه من نواقص تنقص لا إله إلا الله وتجعل لا إله إلا الله لا تدخل الجنة. ليس هناك قدرة للا إله إلا الله عنده بأن يدخل الجنة من أول وهلة، وإنما لابد أن يعفو الله عنه عز وجل وإلا يدخله بالنار ويطهره بالنار حتى يخرج بعضهم كالفحم لم يبق منه إلا موضع السجود يعني يخرج من النار ما يبقى منه إلا موضع السجود لأنه لماذا؟ لأنه كان ما كانت لا إله إلا الله كاملة هو مسلم ومؤمن ولا يخلد في النار أبدا المسلم المؤمن لا يخلد في النار إذا لم يأتي بشيء من نواقض لا إله إلا الله وجاء بناقص من هذه الكبائر ولم يستحل ذلك فهذا متوعد بجهنم يدخل فيها ومتى يخرج منها الله أعلم، يبقى مليون سنة العلم عند الله، 200 سنة العلم عند الله، يبقى مدة عمره العلم عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عفا عنه وهو أرحم الراحمين من أول وهلة ويدخلون في النار ولذلك جاءت شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام ليست في الكفار ولا المنافقين ولا المجرمين ولكنها لعصاه امه محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار يشفع النبي عليه الصلاه والسلام فيهم عليه الصلاه والسلام بتوحيدهم وايمانهم بالله عز وجل فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة أقواما وقد احترقوا وامتحشوا لم يبق منهم إلا موضع السجود فيلقون في نهر وقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيد يعني ألم تراها صفراء من او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخلون الجنة بعد ذلك لكن من يستطيع الآن وهو في الدنيا ونار الدنيا جزء من سبعين جزء من نار الآخرة من يستطيع يوقع على جمعه يأخذ عنده جمرة ويوقع عليها كما يوقع في الصباح يوقع خمس دقائق عشر دقائق وهو جاعل يلف في في الجمرة ويعطى ملك الدنيا ولو تعطيه ملك الدنيا كلها على أن يوقع ويبقى عشر دقائق لا يستطيع ذلك أبدا ولو وفق على ذلك أول أو لا يستطيع أن يسمر على ذلك يقطع قلبه ويجد الألم الشديد وهذه نار الدنيا يعني دقيقه أما بالك يا اخي ببعض المجرمين وبعض العصاه الذين يدخلون النار اعذنا الله واياكم من النار، ثم المعاصي التي هي نواقص لا اله الا الله تنقصها قد تستمر هذه النواقص حتى تخرج الانسان من الاسلام. مثال ذلك لو استمر على الربا استمر ويعلم انه معصيه وبعد ذلك مده وبعد مده وبعد مده راى انه هذا الربا انه حلال. هؤلاء الناس مترجمتون الربا ما الذي ما الذي حصل؟ أنا عندي نقود وأعطيتها رجل يعني عندي عشر ألاف وأعطيتها رجل بخمسة عشر ألف ما الذي حصل؟ ما حصل بره أنا نفعته هذا كلام غلط يعني كلام غلط يقول الربا حرام هذا غلط هذا الإنسان يكون كافراً بالله عز وجل ويحصل لذلك بالمداوم إذا داوم على ذلك واستمر على ذلك يخشى عليه أن يكون مستحلاً ولذلك يكون مع أصحاب النار مع الكفار والمنافقين في نسأل الله في قال جهنم ولا يخرج من ابدا هذه نواقص لا اله الا الله المعاصي هناك يعني مقتضى لا اله الا الله ما هو مقتضاها مقتضى لا اله الا الله الاعمال اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله فعليك ان تصلي وعليك تقوم بالواجبات كلها اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك ان تقوم بالاعمال وتعلم ان الاعمال من لا اله الا الله ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق فقول لا إله إلا الله هي أعلى درجات الإيمان وإماطة الأذى من الطريق هي كذلك من الإيمان أعمال هذه الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان وترك الحرام من الإيمان وترك الزنا من الإيمان وإذا فعل هذا ينقص الإيمان وإذا أسفل إزاره ينقص الإيمان وإذا مثلا حلق لحيته ينقص الإيمان وإذا نظر إلى الحرام ينقص الإيمان وإذا استمع الغنى ينقص الإيمان وهكذا وربما ينقص الإيمان ينقص الإيمان حتى يخشى عليه أن يكون عديم الإيمان نسأل الله العافية فالإنسان المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وعليه أن يبتعد من المعاصي التي هي نواقص نواقص تنقص لا اله الا الله وتعظمها بنفس الانسان وربما تنقص هذه الاشياء حتى توذب الى الهلاك نسأل الله العافيه وعلي ان يبتعد عن نواقص لا اله الا الله. ثم هناك ما يضاد لا اله الا الله او ما يضاد التوحيد. التوحيد كما سمعتم توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات هناك اشياء تناقضه او هناك اشياء يعني مقابله له وهذه الاشياء هي اعظم ما نهى الله عنه عز وجل. اعظم ما نهى الله عز وجل هو الشرك بالله عز وجل، هو أعظم جريمه، اعظم مصيبه يصاب بها الانسان من بني ادم هي وكذلك من الجن هو الشرك بالله عز وجل. ولذلكم الشرك بالله يكون على ثلاث، يكون على قسمين. شرك اكبر او يكون على ثلاث اقسام لكن القسم الثالث يدخل من القسم الاخير. شرك اكبر وهو الذي قال الله فيه عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ومال الظالمين من انصار هذا الشرك الاكبر سواء كان عبد صنما او استغاث بغير الله او سال غير الله او يرجو غير الله او يعتقد في قلبه بان هناك انسان يتصرف مع الله عز وجل او غير ذلك هذا هو كله شرك اكبر يخرج الانسان من الاسلام ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام اجتنبوا أو يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام شراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا له سكت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالشرك بالله الشرك الأكبر هو أعظم جريمة يعصى بها ربنا عز وجل ولذلك من لقي الله عز وجل لا يشرك به شركا اكبر فهذا الانسان تحت مشيئه الله تحت رحمه الله عز وجل، اي تحت المشيئه، اذا قام بجمع الاعمال ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا، الشرك الاكبر فهو ان شاء الله عز وجل ادخله الجنه من اول واله وان شاء الله عز وجل ان الله يغفر الذنوب، ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بالنسبه للشرك الاكبر اعاذنا الله واياكم من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر ومن جميع ما عز وجل هناك شرك اصغر وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على امته او اولا قبل هذا من الشرك الاكبر السحر هو من الشرك الاكبر لماذا او الكهانه من الشرك الاكبر لماذا تعد من الشرك الاكبر لان الكاهن يدعي علم الغيب وعلم الغيب هو لله عز وجل فجعل هذا الإنسان فكان شريكاً أو ادعى هذا العلم وهذا خاص بالله إذا هذا قد جعل الله شريكاً عز وجل فالكهانة أو الكهان والسحرة هم كفار وهم يجب قتلهم ويجب على من علمهم أن يبلغ عنهم السلطات أو المحاكم أو غير ذلك من يعني المسؤولين في الدولة يجب على بعض الناس يخفيهم إذا كان هناك منجم أو كان هناك كهان أو عراف أو غير ذلك هو يخفي عليه يقول هذا إنسان صديق لنا وفلان طيب وفلان كذا يعلمنا وكنا ناتي إليه سابق الأزمان ويجعل كذا يكون كالدجاجة وكذا هذه يخفي عليه هذا إنسان مشارك له في الإثم نسأل الله العافية وكذلك من أتى إليه يكون كافرا بالله رب, رب العالمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن الكريم فلو كان هناك عرافاً يعرف الأشياء الضائعة يقال أن فلان عنده حصى ويحركه أو عنده شيء أو فلانة العجوز الفلانية عندها أشياء تحركها وتخبرنا بالشيء الضائع تخبر بالغنم وتخبر بكذا وتخبر بكذا والنقود وان هل أنا أذهب إليها إذا ذهب البعيد إليها فهذا الإنسان يخرج من دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لماذا كفر؟ لأنه صدقه إذا كذب الله والله يقول إن الله عنده علم الغيب وينزل الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما أحد يدري بهذا إلا من إلا الله عز وجل فأنت إذا أو البعيد الذي صدق الكاهن والعراف معنى ذلك إنه كذب الله وصدق هذا إذا يكون هذا كافرا بالله رب العالمين ويكون في نفس الوقت مشرك لأنه وافق هذا المشرك على أنه يشارك الله عز وجل في علم الغيب. كذلك الساحر لو سحر يكون كافرا بالله رب العالمين، وأنت إذا ذهبت إلى الساحر كذلك تكون مشاركا له، مشاركا للساحر، لأن الساحر لا يكون ساحرا خبيثا مجرما يأتي وينفذ ما يفعله إلا إذا كفر بالله. إما أن يأتي بشركيات أو يستعين بالجهل أو يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله ما يكون ساحرا شيطانيا في القمه من السحر الا بعد ان يكفر بالله رب العالمين وبجميع ما نزل عن المرسلين عليه الصلاه والسلام، فاذا حصل له ذلك ها فحينئذ يكون ساحرا وتاتي الشياطين تخدمه لانه كان ساحرا، فيا ربما يحصل التاثير منه وربما يخبر بالاشياء يخبر يعني ياتي انسان يساله فيخبره يقول وقع في بلده كذا وكذا اخبار كذا وكذا. فيصدقوا المسكين والله هذا صادق عندكم شجرة في المكان الفلاني حصل عندها كذا وكذا صدق هذا حصل عندنا أنت وانت مسكين يعني بني آدم لو كان عندك خبر تصب التليفون على يعني أي منطقة من المناطق تسأل فلان عندكم وش الذي حصل ما الذي حصل في المنطقة الفلانية حصل كذا وكذا جزاكم الله خيرا السلام عليكم كذلك هذا الجن عنده جن يستخدمهم في الأشياء الموجودة أما علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل لكنه يستخدمه، أخبروني عن كذا وكذا، ما الذي حصل في من منطقة كذا وكذا، ما الذي كذا، يخبرون في الحال، يخدمون لأنه كافر بالله رب العالمين، ولأنه أصبح منهم، حتى قد روي عن بعض الناس أنه كان يحج يوم عرفة، يوم عرفة يحج حتى يحضر مع الناس، يبقى في بيته في منطقة من المناطق وهي بعيدة ربما تكون في نجد، كما ذكر بعض أهل العلم ذلك، يبقى في بيته حتى يوم عرفة، وفي يوم عرفة يسرح من البيت ما كان هناك طائرات ولا سيارات ولا غير ذلك يركب على راحلته ويحضر مع الناس في عرفات يحج تحمله الشياطين وفي يوم من الايام مات هذا الرجل واخذ ولده هذه الراحله وذهب وحينما كان في الصحراء البرك البركه البعيد وجاء الشيطان وقال تسجد لي انت ما سجدت ابوك كان يسجد انت لابد ان تسجد حتى اوديك الان عرفات نظر في الامر قال انا ما اودي الوالد الا بهذا السجود يسجد لمن دون الله عز وجل وذي عرف طيب هذا الإنسان كقرب لا ينبع لا حجه ولا صيامه ولا صدق كامل بالله أشرك مع الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من انصار فلا يستغرب الإنسان المسلم لو أخبره الساحر أو الكاهن بأمور لا يستغرب هذا من الجن يخبره بما ما في الوجود أما الذي من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل وربما يأتي كلمة واحدة يخبرها الساحر ثم يكذب معها 100 كذبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما الانسان الصادق الذي يقول انا اكذب الساحر، وهذا الساحر يعني انا اعلم بانه دجال، لكن اريد اذهب اليه، ارى ماذا يعمل، يعني اذهب اليه وارى ماذا يعمل، فهذا قد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اتى ساحرا او كاهنا كما قال عليه الصلاه والسلام فساله عن شيء لا يقبل له صلاه 40 يوم. هذا ما يكون كافرا ويقول هذا دجال من الدجالين لكن يقولون عنده اشياء غريبه عنده اشياء يجعل اشياء ياخذ المسمار ويجعله في عينه ويخرجه من راسه وياخذ يعني اشياء ممكن ياكل حجر في بطنه ويخرجه من مكان اخر ممكن يعمل اشياء اذا ذهبت اذا ذهب الانسان اليه لا يقبل الله لو صلاة 40 يوما كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لانه ما كفر بالله يعني هو عنده اعتقاد بأنه كان لكنه ذا يتفرج على هذا الرجل فالله لا يقبل له صلاة أربعين يوما كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الشركيات هناك شرك أصغر وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمه الشرك الأكبر معلوم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر ولكن هناك شرك آخر خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من يصلي ومن يصوم ومن يزكي ومن يحضر الكلمات الطيبة ومن يحضر باجتماعات الخير ومن يجاهد في سبيل الله ومن يقرأ القرآن خافه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر أمته صلى الله عليه وسلم من ذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أخوف ما أخاف عليكم الشيط الأصغر قيل يا رسول الله وما الشرك الاصغر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء اعنا الله واياكم من الرياء، نسال الله بوجهه الكريم فانه لا يسال بوجه الا الجنه ان يعيدنا واياكم من الرياء، مصيبه صحيح ما يجوز يسال بوجه الله الجنه او ما يقرب الى الجنه، فاذا قال اسال الله بوجهه الجنه الكريم او قال اسال الله بوجهه الكريم ان يصلح قلبي وعملي او اسال الله بوجهه الكريم أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، هذه كلها من أسباب دخول الجنة، إذا الإنسان يسأل الله بوجهه الكريم الجنة أو ما يقربه إلى الجنة، أما الدنيا لا يجوز، لا يجوز الإنسان كما ورد بعض يعني لا يجوز أن يقول أسأل الله أسأل الله بوجهه الكريم الدنيا أو مال أو كذا أو غير ذلك، لا يسأل الله إلا يعني بوجهه الكريم إلا بالجنة أو بالجنة أو شيء يقربه إلى الجنة. فهذا الرياء عذ الله واياكم الرياء هو شيء خفي قلبي لا يعلم ربما يقرا الانسان القران ويصلي مع جماعه المسلمين يصلي لله عز وجل ولكن هناك اشياء تدور في يقول انا الان اصلي ولكن هذا الفلان يراني انا ازيد في التسبيح بدل ما اقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات اقول خمس مرات واحسن صلاتي ياتي الشيطان اليه نسال الله العافيه او اقرا القران لانه احسن القران واجوده من اجل ان يمدحوني الناس ويقول انا محترم انسان قاري او يتكلم عند الناس ويقول انا اريد ذلك اريد امدح الناس ويقول كذا هذه مصيبه عظيمه وربما و... ولم يخف النبي عليه الصلاه والسلام على أمتي اكبر من هذه المصيبه مصيبه جريمه كبيره نسال الله العافيه من كبائر الذنوب الرياء ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخشون على انفسهم من الرياء كان عمر رضي الله عنه يذهب الى حذيفه بن الإيمان ويقول أنشدك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عدني من عمر بن الخطاب الذي يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام في يأتي إلى حذيفة وحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة ببعض الأسرار وهو صاحب السر للنبي عليه الصلاة والسلام لكن عمر قال أنا أنتهز هذه الفرصة وأسأله بالله لا يسأل وجه الله إلى الجنة لكنه سأله بالله قال أنشدك بالله أي أسألك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عدني منهم أي من المنافقين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عمر الذي يفر منه الشيطان كما ذهب ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام له قصرا في الجنة عمر الذي كان يقول الحق ولا يخشى من أحد إلا من الله كان يخشى على نفسه من الرياء إذا هذه هذه ميزة عظيمة لأصحاب الإيمان أنهم دائماً يخافون الله عز وجل من الرياء والنفاق ويسألون الله ما أحد يراهم إلا الله عز وجل يسألون الله الإخلاص فإن الإنسان لا يستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل له قلبه معلق بين اصبعين من أصابع الرعمان يسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وعمله يسأل الله ذلك ولذلك كان بعض السلف يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة أو صلاة واحدة لسألت الله الموت أو كما قال رضي الله عنه وإن لم يكن يجوز الإنسان يسأل الله الموت وقال بعضهم يعني آه كان يقول الله عز وجل أو كان النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عائشة تقول يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل حينما يقول يعني يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين فبعض الصحابة يقول هذا الأشياء إنما يتقبل من المتقين يقول لو علمت أن الله تقبل مني شيئا لا أحب إلا كان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها فلذلك قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله أهو الرجل يصلي أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق ويزني قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يا ابنه الصديق ولكنه او يا ابي بكر ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى الا يتقبل هذه مصيبه عظيمه عند بعض الناس، يعني هذه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم انهم الى ربهم راجعون، يعني حينما يصلي يجد في قلبه بعض الشيء، هل قبل الله صلاتي؟ يجد فيه اذا زكى، هل قبل الله زكاتي؟ اذا حج، هل قبل الله حجي؟ أو هناك عندي نقص لأن النقص من نفس الإنسان ليس من الله عز وجل أبدا فأنت إذا أديت العبادة ترجو ما عند الله وتخشى عقابه عز وجل فربنا عز وجل لا يظلمك مثقال ذرة فإذا كان هذا موجودا عند الإنسان ويعني يخشى الله ويخشى أن لا يتقبل منه فهذا دليل على إيمانه ودليل على تقواه لله عز وجل ودليل على مراقبته لله عز وجل كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق يعني ما خاف الرياء والنفاق الا المؤمن المخلص وما امنه يقول ما يقول في نفسي انا انسان عندي اخلاص وعندي ايمان ويكون مطمئنا وآمنا ولا يخطر له ببال انه ياتيه الرياء والسمعه وحب الثناء من الناس هذا الانسان يخشى عليه من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، ولذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يفضح المسمع او المرائي يوم القيامه على رؤوس خلق الله يوم القيامه، نعوذ بالله يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به. يعني يوم القيامه معنى ذلك يفضحه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. يبين بان هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله وإنما كان يريد به شيئا من أمور الدنيا ألا يعلم بأن الله القادر على كل شيء ألا يعلم بأن الله الراسخ ألا يعلم بأن الله المعز المذل ألا يعلم بأن الله الخافض الرافع ألا يعلم بأن الله الذي يُطْلِعُ على السرائر؟ لماذا يفعل هذا؟ علي أن يعلم بهذا وإذا رأى ذلك يرى الناس أنهم من أناس عاديين لا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يرزقون ولا يقطعون الرزق الرزق بيد الله وكل شيء بيد الله إذن هذا الإنسان يقطع قلبه من الناس ويكون قلبه معلقاً بالله وحده لا يخشى إلا الله ولا يعبد إلا الله عز وجل في أموره اما ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان هذا الحديث طويل لكن باختصار هناك رجل ان هناك رجلا كان يجاهد في سبيل الله ورجل اخر كان يقرا القران ويعلم الناس الخير ورجل اخر كان يعني ينفق على الناس ويكرم الاضياء وينفق على الفقراء المساكين فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء الثلاثه اول من من النار يوم القيامه أول من يدخل النار هؤلاء الثلاثة، أول من تشعر النار ثلاثة كما بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة يبكي رضي الله عنه الذي شهد للنبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام دعله بمحبة المؤمنين له كان يبكي رضي الله عنه، يحدث بهذا الحديث ويبكي وهذا دليل واضح على إيمانه وتقواه لله عز وجل، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا من العلم النافع ما ما لم يحفظه غيره
1: رضي الله عنه
0: كان يبكي إذا حدث بهذا الحديث لماذا؟ لأنه يعلم ويخشى الله عز وجل فهؤلاء الثلاثة أول من تشعر به من نار يوم القيامة يؤتى بالأول وهو الذي جاهد في سبيل الله عز وجل فيسأل نعمة الله فيعرفها فيعرفها فيقول ماذا فعلت فيها؟ فيقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال هو, هو جري هو شجاع هذا الإنسان الرجل الشجاع وقد قيل يعني قد قيل هذا الأمر أنت نويت هذا وأردت هذا وقد حصلت عليه وليس لك إلا وهذا معنى الحديث ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى الله ثم الرجل الذي كان يقرأ القرآن وليس كل الناس يفعل بذلك إنما ما يفعل بذلك إلا المنافق الذي يرى الناس بأعماله نسأل الله العافية يؤتى بهذا الرجل فيعرف نعمة الله عز وجل فيعرفها فيقال ماذا فعلت فيها فيقول يا ربي قرأت القرآن من أجلك وعلمت الخير من أجلك أو كما قال آه هذا الرجل فيقال له كذبت وإنما فعلت ذلك أو إنما قرأت القرآن ليقال هو قاري وقد قيل وعلمتها الناس أو كما قيل وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجه النار ليس له إلا مراد نعوذ بالله من غضبه عز وجل ثم يؤتى بالرجل الذي كان يكرم الناس ويأتي بالأشياء ولكنها ليست لوجه الله عز وجل فيؤتى به فيقال يعرف نعمة الله عز وجل فيعرفها فيقال ماذا فعلت فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيقال له كذبت وإنما يقال هذا وإنما فعلت ذلك هذا ليقال هو جواد هو كريم وقد قيل ثم يمر به ويسحب على وجهه الى النار عاد الله واياكم من النار فالامر خطير 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 الذي خافه النبي عليه الصلاه والسلام وهو اصدق خلق الله عليه الصلاه والسلام وهو الذي لا يطلق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خافه النبي عليه الصلاه والسلام هو هذا الامر الخطير على الانسان المسلم فعليه ان يتقي الله عز وجل وعليه ان يجعل اعماله لله عز وجل ولذلك جاء يقول الله عز وجل من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
1: ومن أراد
0: الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال أهل العلم أن العمل للدنيا على أربعة أصناف أو أربعة أنواع إما أن يعمل للدنيا إما أن يعمل يعني هذه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج يقوم بهذا من أجل هدف واحد وهو أن يحفظ الله أولاده ويحفظ الله جسده من المرض ويعافيه في هذه الدنيا وينعم عليه في الأولاد وينعم عليه بالمال فإذا كان يريد ذلك لا يرجو جنة ولا يرجو نار ولا خوفا من الله عز وجل في يوم القيامة فهذا الإنسان ليس له الا هذا في الدنيا وليس له من نصيب يوم القيامه. ابدا ليس له شيء، لماذا؟ هو يصلي ومخلص لله وربما يبكي ولكن عنده هدف ويزكي ويقوم باعمال الخير، ما السبب؟ يريد ان يحفظ الله عليه اولاده ويريد ان يحفظ الله عليه جسده ويريد ان يرزقه ربه عز وجل ويريد لان الله يقول ما يتخلى يجعله مخرجا ويريد ان يعطيه ربه عز وجل في الدنيا ما يشاء اما الاخره فلا تخطر له على بال. هذا الانسان ليس له الا ما عين في الدنيا ويوم القيامه ليس له الا النار اعن الله واياكم من
1: النار
0: على درجه اخرى وهو ان يعمل في الدنيا ولكنه يعمل للرياء يعني يعمل هذا العمل للرياء محض لا يريد الا مدح الناس او مدح الناس وثنا من الناس فهذا ليس له الا النار يوم القيامه اعن الله واياكم من النار على درجه ثالثه وهو ان هذا العمل يكون قد يكون هذا العمل مشروكا بين الله يعني أصله لله وعنده يعني الله للناس يعني عنده إخلاص ولكن يقول أنا أريد الثوابت وأريد الناس يمدحوني ويزيد في العبادة من أجل الناس فكذلك هذا العمل لا يقبل منه وربما يكون هذا العمل يعني يقوم بالأعمال من أجل الدنيا مثال ذلك من حج لا يريد جزاء ولا يريد ثوابا وانما حج ياخذ النقود، يعني انسان يقول من عنده حجه؟ من ياخذ من يعطي نقودا؟ من يعطي نقودا؟ 5000 7000 ريال حجه فياتي يقول انا انا مستعد ادب، وليس له لا يريد ان تقضى فريضه هذا الرجل، ولا يريد وجه الله، ولا يريد يقف المشاعر، ولا يريد جزاء ولا شكورا، وانما يريد هذه 7000 او هذه سته، فهذا ليس له خير وليس له ثمار. نسأل الله العافية أو كم صلي يصلي إمام مسجد أو مؤذن مسجد أو فراش مسجد أو مجاهد في سبيل الله أو يحدث على الناس أو يعلم الناس الخير لكنه لا يفعل ذلك إلا من أجل المرتب لا يقصد وجه الله عز وجل ولا يريد من الله جزاء ولا شكورا فهذا ليس له من هذا العمل إلا ما أرى نسأل الله العافية وليس له في الآخرة للنار عدى الله وإياكم من النار درجة أخرى وهو أنه ربما يعمل هذا العمل يكون خالصا لله عز وجل ويكون قائما بهذه الأعمال لله وحده لا يرجو جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل ولكنه يأتي براقض من نواقض الإسلام إذا هذا ليس له في الآخرة من نصيب وليس له إلا النار أعد الله وإياكم من النار فالإنسان المسلم علي أن يسأل نفسه وعلي أن يسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وعمله وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يرزقه عن النافع والعمل الصالح ويبتعد عن جميع المحرمات حتى يكون سعيداً في دنياه وفي أخراه ويكون موفقاً وتكون أعماله مقبولة يخشى على أعماله ألا تقبل كما سمعتم السلف رضي الله عنهم ولذلك كان كان ابن أبي موليكة يقول استعيد أو يقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهم أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق، يخاف من الرياء، يخاف من السمعة، يخاف من يخاف أن لا يتقبل عمله، لماذا؟ يخشى من ذلك، هذا بالنسبة لأعمال الرياء أعاذ الله وإياكم من الرياء. هناك أشياء تقدح وتكون موصلة إلى الشرك بالله عز وجل. من هذه الأشياء الرقى والتمايم والتول يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما يعني ثبت عنه ان الرقى والتمايم والتولة او كما قال عليه الصلاه والسلام شرك فمعنى ذلك الرقى يعني اشياء يرقي بها الانسان الناس ما مثال ذلك؟ مثال ياتي عند الإنسان ويقول هذا انسان مطوع هذا الانسان يقرا على الناس ويهمهم بشفتيه ويتكلم وينفذ ماذا تقول؟ أجمعني ما تقول؟ هل تقرأ القرآن ماذا تتكلم به؟ إذا هذا الإنسان فإذا كان يتكلم بأشياء شركية فهذا الإنسان هذا شرك شرك بالله عز وجل، فإذا كان يدعو الشياطين في رقيته أو كان يستعين بغير الله عز وجل في رقيته فهذا شرك بالله عز وجل. كذلك التمائم ما هي التمائم؟ التمائم ربما تعلق على الأولاد في سابق الأزمان وعند المشركين وعند بعض الناس الجهلاء يعلقون بعض التمائم يعني على الاولاد من العين خوفا من العين يجعلها في رقبته او يجعلها في يديه ويقول هذه تمنع العين تمنع العين نحن نؤمن بالله عز وجل لكن هذه تمنع العين هذا شرك بالله عز وجل لماذا لانه جعل سببا وهذا السبب لم يكن سببا لم يجعله الله عز وجل سببا وانما هذا شرك كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق أو رؤي عنه أنه قال من تعلق شيئا ووكل إليه إذا علق شيئا أو حرصا فهذا الشيء يكون موكولا إليه الله عز وجل بري منه لا يشفيه عز وجل وهذا موكولا إلى ما علق بنفسه هذه مصيبة عظيمة ولذلك ورد في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا أودع الله له. أه؟ ها؟ من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه وإن لم تكن عندكم، لكن ربما تحصل بعض البادية يأخذ عين ذيب ويعلقها في مثلا أو يعلقها في أشياء يقول هذه عين ذيب تطرد الجان. يعني حيوان مسكين يعني من الحيوانات كلب إلا أنه يفترس الغنم أو يفترس بعض الحيوانات يجعلها في غثرة. بعض الناس بعض البادية المساكين يفعلون هذا. هذه تطرد الجان. يعتمد عليها من دون الله عز وجل، هذا شرك بالله مصيبة عظيمة، هذه تميمة أو يعني تعلقها فالله يكلها إليه، وأنت إذا منعت هذا وقطعت هذا الخمس أو هذا الذي علقه الرجل فقد ورد في الأثر أن من قطع يعني تميمة من رجل فكأنما أعتق رقبة، لأنه أعتق رقبة في الحقيقة، هذه الرقبة أعتقه من الشرك بالله عز وجل. فإذا نصحه لله عز وجل وأرشده بأن هذا الشرك بالله عز وجل وهذا لا يجوز وأقنعه ثم قطع هذا الرجل فإذا حينئذ يجد خيرا عظيما أعتقلقبة من النار من الشرك بالله عز وجل أما التيولة فهو يقال أنها تجعل يعني تحبب الزوج إلى زوجته وتحبب الزوجة إلى زوجها هذه أشياء يفعلونها هذه التيولة شرك بالله عز وجل اعتماد على الله غير عز وجل اعتماد على غير الله عز وجل شرك بالله هذه الاشياء التي ربما يقع بها بعض الجهاله او الباديه وهذه الاشياء وان لم تكن تكونوا انتم تفعلونها لكن هذه امانه في اعناقكم جميعا ان كل من سمع هذا ان يبلغه للباديه ويبلغه لمن لم يحضر هذه الحلقات بعض الناس يظن انه يحضر الحلقات وان الناس مثله الناس عندهم علم والحمد لله عندهم خير ونحن نسمع الخير لا اعلم بان هناك اناس لا, لا يعرفون الخير ولا يحضرون مجالس الخير ولا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يتوضعون ولا يدرون ما هي نواقض الوضوء وما هي الأشياء التي تجب عليهم يعتمدون على غير الله عز وجل أو يشكون في وجود بعض الأشياء اعلم يا أخي بأنه يجب عليك أن تبلغ ما سمعت لكن عليك أن تبلغ كما سمعت لا تبلغ يعني عن غلط تبلغ كما سمعت وحينئذ تحصل على الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل هذا بالنسبة فالإنسان أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يتعلق تميمة ولا يتعلق يعني يعني يجعل الناس يرقون عليه بالرقى الباطلة. والرقى تكون جائزة لكن بثلاث شروط. يعني تجوز القراءة على الإنسان والنفس والقراءة عليه، لكن بثلاث شروط، هذه الرقية. يعني ما هي هذه الثلاث شروط؟ الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالمعوذات قل هو الله أحد، قل هو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون مع النفث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ويرقى بعض أصحابه في هذا في كتاب الله عز وجل، ربما يقرأ الفاتحة على يعني المعوذات على نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام على نفسه، يعني كان حينما ينام ينفث في يديه. ينفث، والنفث يعني نفس بدون ريق. ثلاث مرات ثم يقرأ قل هو الله احد وقل على رب البلد قل على رب الناس آه ثم يمسح بها راسه ووجهه وما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات كل ليله عليه الصلاه والسلام وهو نبي الله عليه الصلاه والسلام الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر هذه رقيه يلقى بها نفسه عليه الصلاه والسلام وكان يرقي بعض اصحابه بسم الله ارقيك من كل بأس يذيك ومن شر كل عين ومشري كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيه وكان يقول يعني يرقى يعني على بعض أصحابه كان يقول عليه الصلاة والسلام من أتى إلى مريض فقال بسم الله الذي لا يضر أو من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أعوذ بالله العظيم أسأل الله العظيم, أسأل الله العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم أن يشفيك يعني يقول سبع مرات هذه يكون يشفى بإذن الله عز وجل وكان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس أشي وانت الشافي شفاء لا يغادر سقما لا شفاء شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وهذه كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام إذن الرقية لا بد أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط الأول الشرط الثاني لا بد أن تسمعها أنت لا تسمح لأحد يقرأ عليك ويسكت يعني يم... لا بد أن يقرأ ويسمعك ماذا يقول لما ما مس ما المانع؟ يقرا قل والله واحد يقول اعذب رب الناس وربما يقرا قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم ثم يسكت ويهمهم همات أخرى لا لابد أن تسمع أنت ما الذي تقول؟ لا يعني لابد أن تكون باللغة العربية تفهمها أنت هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث أن يكون اعتمادك أنت الذي يرقى عليك ويكون اعتماد الراقي نفسه الذي يرقى على الله وحده بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله عز وجل فحينئذ هذه تجوز الرقية. أما الهمهمة وما دراك ما الهمهمة فلا يجوز أن يأتي إلى إنسان يهمهم عليه بالكلام الباطل لا بد أن يسمعه نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يوفقنا وإياكم نسأله بوجه الكريم أن يجعل أعمالنا خالص لوجهه الكريم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذه الحلقات في موازين أعمالنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونعوذ بالله أن يدخل فيها رياء أو شمعة ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: وأصحابه وسلم كثيرا كبيرة خزيرة <تصفيق> الشيخ <أسئلة> من قل <تصفيق> السائل الأول حجة الإسلام وقد مات وقد مات والدها وتريد أن تخرج له من مالها حج حجة لأن يحج عنها. جزاء الله خير ما لم تحج وتريد أن تخرج
0: مالا من مالها وتريد أن تعطيه رجلا أو امرأة ثقة يحج عن هذا الميت فالحمد لله لكن هناك بعض الأشياء أنا أرى في نفسي أن الذي يطلب ويقول أنا من عنده حجة، من من يعطي نقود لا يعطى أنا أرى أن أنت تبحث أنت عن الرجل الصالح الذي يريد أن يقف في المشاعر. يريد أن يقف لا يريد إلا وجه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله يقول الحج هو أن يحج هو أن يأخذ ليحج وليس يحج لياخذ. ما هو الهدف ليأخذ؟ هو يأخذ المال ليقف في المشاعر وليقضي هذه الفريضة عن هذا الإنسان. يعني هو يحب أن يقف في المشاعر ويدعو الله عز وجل ويطوف في البيت طواف زائدا والحاج أو المحدود عنه ليس له الصلاة الصلاة في البيت الحرام مئة ألف صلاة والدعاء يعني الزائد ليس للميت والصلوات في المشاعر ليس للميت والأذكار في المشاعر ليست الميت الميت ليس له إلا الحجة حجة الإسلام أما الصلوات والنوافل والاشياء فهي للحاج إذا هو يريد أن يأخذ مالاً أن من أجل أن يقف في المشاعر لأنه فقيراً وليس عنده ما يذهب به إلى المشاعر، وليس عنده كذلك وكذلك يريد أن تقضي هذه الحجة عن الميت، فإذا وجدت هذا الشخص التقي لله عز وجل تدفع من يطلبها، فأنا لا أفتيكم أقول لا يجوز لا، أنا أقول الأولى ألا يعطاه من عنده حجة؟ من يريد يعطيني قوت؟ أنا أريد أن أحج، أنا محتاج، لا تعطي هذا. عليك أن تعطي رجل هو ليس يطلبها نعم.
1: <تصفيق> هي نفسها
0: هو جائز يعني جائز أن تدفع عن يحج عن والدتها أو والدت من نقودها ولو لم تحج الممنوع أنها تحجه عن والدها أو والدتها, والدتها ولم تحج أما إذا دفعت النقود لمن يحج فلا بأس به. الشيخ
1: من سابق <تصفيق> بخيرات ومن المقتصد ومن الظالم لنفسه. وما رايك ثاني وما رايك في من خلق الاخيار واسفل الثياب ومخالف السنه اذا ما ما فعل ذلك.
0: يعني بالتفصيل اولا سابق بالخيرات هو الذي قام بالواجبات ها وقام بالمستحبات وابتعد عن المكروات كلها يعني يقوم بجميع ما فرض الله عليه ويقوم بالمستحبات كل شيء مستحب يحاول يصلي صلاه الليل مثلا يحافظ على الرواتب يصلي صلاة الضحى يسبح اذكار المساء واذكار الصباح يقوم بجميع ما يحبه الله ويرضاه ويبتعد عن جميع ما حرم الله وياباه ويبتعد عن المكروهات حتى المكروهات يبتعد عنها فهذا هو هو الذي هو الذي سابق بالخيرات اما المقتصد فهو الذي ابتعد عن المحرمات يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات أو ربما يفعل بعض المكروهات وربما يترك بعض السنن. أما الظالم نفسه فهو رجل مسلم كذلك ولكنه ظلم نفسه، عنده معاصي يقوم ببعض الواجبات ويترك بعض أو ربما يترك بعض المحرمات ويتر... و و و ويفعل بعض المحرمات. وهكذا يعني عنده عمل صالح وعنده عمل باطل، نسأل الله العافية. فهذا هو الظالم نفسه، نسأل الله العافية. التاني. السؤال التاني.
1: السؤال الثاني. ما رأيك بمن حلق اللحيه وإسبال الثياب ومقالب للسنة إذا ما على ذلك؟ إذا ما على ذلك فهو على جريمه
0: وهو لا يحكم عليه لا بجنة ولا بنا إنما نرجو الثواب ونخشى عليه العقاب لا تقول فلان من النار مات موس بالله أمره إلى الله الله, الله قد توعد بالنار توعده النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم أو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم المسبل قال بعض الصحابة خابوا خابوا إنهم يا رسول الله خابوا وخسروا إنهم يا رسول الله قال المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعة بالحليف الكاذب هذا المسبل إزارة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم يوم القيامة نسأل الله العليم. فالله يعني كذلك ما تحت الكعبين ففي النار يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذ الكعبي ما بالنار يقول النبي عليه الصلاه والسلام اما بالنسبه لحلق اللحيه فهي كذلك حلقها جريمه يعني كبير من الذنوب العظيمه جريمه كبيره لماذا النبي عليه الصلاه والسلام لما من كبائر الذنوب لكنها جريمه وذنب عظيم وترك للواجب يعني تربيه اللحيه واجب وترك الواجب محرم حلق اللحيه محرم وليس مكروها كما يقول بعض الناس تربيه اللحيه واجب وليست سنه، سنه يعني على طريقة النبي لكنها يعني واجبه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، حف الشوارب وأوفوا اللحى، خالفوا المشركين، فإذا إذا حلق لحيته فقد قام بجريمة، وهو يعني لا نقول له أنه من الجنة ولا من النار، لكن نرجو له الغفران وهو تحت رحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالمسلم عليه أن وهو قد تشبه بالمشركين. وتشبه بالكفار والنبي عليه الصلاة والسلام أنها عن
1: مشابهة الكفار والمشركين يعني إذا قام الإنسان بالعمل مخلصا فيه ثم حصل له بنصره ريان عمله أم نصف عمله والوجه الآخر إذا قام بالعمل يريد به غير الله يمنتصر العمل حصل له توره وإخلاصا وما حق ذلك يعني إذا بدأ الإنسان بالصلاة مثلا نسأل
0: الله العافية وهو مخلص لله عز وجل لا يرجو الا وجه الله ثم بعد ذلك راى في نفسه او جاء شيء يعني خاطرة في قلبه لانه يرائي يحب ان يرائي لان رجلا يراه او في زكاته او في شيء يعني خاطر ثم رجع وخشع لله عز وجل ودفع هذا واستمر على دفعه فهذا لا يضر يعني بمجرد الخاطره تدفع له فهذه لا تضر ان شاء الله وبعد العمل لا تضر إن شاء الله إنسان يعني حينما يكون مخلصا لله عز وجل في صلاته وفي يعني إيمانه وفي تقواه ثم يسمع بعض الناس يمدحه فإنه حينئذ هذه بشرى المؤمن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد العمل أما في نفس العمل ويدخل الرياء في نفس العمل ثم يستمر الرياء حتى ينتهي من العمل فنسأل الله العافي هذا الظاهر هذا العمل نسأل الله العافية نعم
1: نرى بعض الناس يسحب
0: البهايم مثل الحمير وغيرها وما لا يجوز تعذيب البهايم لا يجوز حتى النبي عليه الصلاه والسلام لعن رجلا يعني وسم حمارا في وجهه قال من فعل هذا او لعن الله من فعل هذا. يعني راى مكويا في وجهه هذا الحمار فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله من فعل هذا. فمن باب اولى انه اذا عذبه او يعني قتله او جعله في شيء سجن يعني يكون مسجونا وحتى لا يطعم طعاما يخشى عليه من جهنم، النبي عليه الصلاه والسلام قال: دخلت امرأة في النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأوجب الله لا بها النار، عدل الله وإياكم من النار. وامرأة كذلك أو رجلاً أوجب الله له الجنة بمجرد ما أسقى كلباً، يعني رجلاً كان رامياً ومشى في طريقه وشرب فحينما خرج من البيت وجد ان هناك كلبا آآ آآ يرم الثرى فقال له او يشم الثرى فقال لقد اصابه الذي اصابني فاخذ فاخذ خفه يعني اخذ حذاء كن خف يعني او جزمه او كما تعرفون اخذ خفه ونزل واغترف به وجعله في فمه ورقى ورقي حتى اتى الى الكلب واعطاه فشكر الله له اي غفر الله له لانه اسقى هذا الكلب فالبهائم من إحسان البهائم أجر عظيم ولو كانت لك لك أجر عظيم إذا احتسبت ذلك على الله عز وجل، وتعذيبها لا يجوز،
1: ما حكم جعل جيوب البنات من الخدر؟ <تصفيق> يعني إذا كانت جيوب هذه مستورة تكون مستورة يعني
0: يكون هناك يعني شيء مستورا ويكون عليها عباءة ولا يراها أحد، هذا لا بأس به. كما ذكر أهل العلم أفتوا بذلك لا بأس بعض الناس يقول تأخذ شيء من وراء تكوى بنار وكذا وكذا أهل العلم ذكروا إذا كان هذا من باب يعني تكون هناك يعني ساعة ويكون هناك لا يرى أحدا في هذا الموضع إلا زوجها أو عائلتها يعني محارمها فهذا لا بأس به إذا كانت متسترة أما إذا كان يفضي إلى أشياء أخرى أو يقضي إلى يعني تعرن وغير ذلك كشف الحجاب فهذا لا يجوز إذا كانت تمشي في السوق وهي جاعلة هذا من خلفها وليس عليها حجاب لا يجوز هذا لكن هذا لو كان داخل البيت فلا مانع من ذلك كما ذكر العلم لكن مع التحجب وليس لا يرى أحد أبدا إلا يعني محارمه هنا رجل يعرف الماء ويرزل
1: له به وقال احفر في هذا المكان أو في هذا المكان مع إذا كان هذا الرجل عنده يعني علم عند يعرف
0: يعني مواقع الأرض ويعرف الجبال ويعرف الأودية ويعرف الشعاب ويعرف دائماً عنده خبرة عنده خبرة أعطاه الله خبرة يعني أما كان يرى ما يرى من قال يحفر تجد كذا كذا لا يعني دليله على أنه كذب ما عنده شيء ما عنده خبرة أما إذا كان يعرف يعني يعرف مواقع الأرض ويعرف شكل الأرض لأن هذه الأرض فيها وهذه الأرض ما فيها هذا إنسان لا باس بان يخ... يسال عن هذه الاشياء، وليست من علم الغيب. هذه الاشياء ليست من علم الغيب، انت تعرف يعني ان هذه الارض يعني فيها ماء او هذه الارض هي ليس فيها ماء، بمجرد الخبره والعمل لا باس بذلك. اما بمجرد انك تحصل على كذا وكذا هذا دجل. لذلك بعض الناس انا اعرفه مره اخذ له قدر كبير وحفر فيه، انا اعرف هذا الشخص. أخذ القدر كبير وجعل فيه ماء وحفر له مكان وجعل هذا القدر وجاء بهذا المرزم الذي يقولون وقال له هل تجد هنا شيء؟ نظر قال ما هنا ماء أبداً ما ما هنا شيء قال توكل على الله إذا كان يعني دجال ويأتي عند الإنسان الآخر ويقول هنا ماء وهنا بعضهم دجال وبعضهم صدق. نعم.
1: الشيخ شروط لا إله إلا الله يعني في أي كتاب؟ شروط لا إله إلا الله ذكر أهل العلم يعني في
0: في كتيب للشيخ عبد العزيز من باز حفظه الله ونبهنا الله وإياكم بعلمه واطال الله بعمره هذا كتيب اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة ذكر هذه الأشياء الشروط وكذلك يوجد في كتيب اسمه معارج القبول معارج القبول هذا الكتيب الحافظ يعني عالم وقال الحافظ التوحيد الحافظ الحكم وتوجد في بعض الكتب بعض الكتب التوحيد نعم ما حكم أن تاغم أسير
1: هما تعالف إليها مرة ثانية وهل لهم من
0: من تاب من معصيه بشروطها بثلاث شروط او باربع شروط يعني اقلع وندم وعزم الا يعود ورد المال ان كان هناك مالا ثم تاب منها ثم رجع إليها مره اخرى فانه لا يحاسب على ما مضى يحاسب على الذنب الاخير لانه تاب من الاول يتاب من الاول تاب الله عليه من الجريمه الاولى اما الجريمه الثانيه فهي تسجل عليه حتى يتوب منها ولا شك ان الرجوع في الجريمه يدل على يعني عدم مراقبة الله عز وجل ما عنده مراقبة كامل الله عز وجل ولذلك رجع رجعا في الجريمة مرة أخرى وإنسى الله لها كنا
1: يبقوا كشاق الله أصلي صلاة الفجر الصلاة الباقية أسليها وبعد الله إلو... أراجعك إلى الله وتبدي إليه فهل أصلي ما فات علما بأنها أستمرت وقتا طويلا أفيدوني جزاكم الله خير <تصفيق> ذكر العلم أن تارك الصلاة يكون كافرا
0: بعضهم يعني لكن الصحيح على القول راجح من قال العلم انه يكون كافرا بالله يعني كعابد الوثن يعني اللي يذبح لله للشيطان ويسجد الصنم وتارك الصلاه يعني ما بينهما فرق هذا مشرك وهذا كافر بالله رب العالمين هذا يخلد في النار وهذا كذلك هذا القول الصحيح من اقوال علم النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل والشرك او الكفر ترك الصلاه فهذا الشاب كان كافرا بالله رب العالمين وأسلم والحمد لله فهو أسلم يعني مثل اليهودي والنصراني إذا أسلم لا نقول يقضي ما فاتك لا هو كان كافرا وأسلم فهذا الشعب كان كافرا وأسلم والحمد لله ولكن عليه أن يسأل الله الثبات وعليه أن يستعين بالله عز وجل ولا يقضي يعني ما يقضي ما فات لأنه كان كافرا أما الناس ما يقضي إلا رجل ناسي أو جاهل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته او نسيها فليقر... فليصليها لا كفاره لها فليصليها اذا ذكر لا كفاره لها الا ذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا الناسي والنائم هو يعني هذا يخرج اما المتعمد فلا يخرج حتى لو ترك صلاه واحده صلاه صلاتين ثلاث صلوات مضت وبعد مره مضى عليه يومين او ثلاثه يقضيها لا يقضيها لانه كما ذكر بعض العلم انه مجرد يترك الصلاه واحدة يخرج من الاسلام نسال الله العافيه
1: فبعض المصليين اذا قرا الامام الفاتحه وعند الايه هي تناقضه ولكن استعين فيقول البعض
0: استعنا بالله ما حكم ذلك في الصلاه وهل ذلك السنه؟ لا لا لم ياتي ذلك في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يعني محدث لا يجوز يعني تقول استعنا بالله والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن الصحابه يفعلون هذا ولا يعني ما يقول اي كلمه أول. لا يقول استعنا بالله وانما ينصت لهذا للأم. ينصت للامام
1: نعم